0: que Dios me bendiga mis amados hermanos, muy buenas tardes estamos nuevamente con ustedes aquí en edificame.fm eh, trasladándole la palabra del día de hoy en el cual estamos siendo restaurados reconfortados, exhortados por romanos, por Pablo que es un siervo de Dios que definitivamente nos está haciendo que nos redarguya nuestras actuaciones, nuestras formas de actuar y todo aquello que tenemos que hemos visto cada uno de los capítulos de Romanos, desde el 1 al 6, y cada uno nos muestra en, en, qué, en qué lugar, en qué etapa de nuestra relación con el Señor hemos estado, y de que podamos reconocer que Él, a pesar de nuestra humanidad, siempre da la mía extra, trasladándonos un regalo merecido que es la gracia para poder eh, perseverar a pesar de que hay una ley en nuestros miembros que siempre nos domina pero increíblemente hoy estamos en, Roma, en Romanos 7 y nosotros le hemos puesto de nombre alcanzando el perfeccionamiento ¿por qué le pusimos así? porque definitivamente el capítulo 7 eh, el 7 nos habla de una perfección y nosotros queremos eh, ver cómo podemos lograrlo aunque como humanos definitivamente no lo vamos a lograr tan fácilmente, pero increíblemente cuando empieza Romanos 1 nos dice, hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley, como a quienes conocen. No le estaba hablando a una gente ajena al conocimiento de la ley. Y la ley, por supuesto, son los mandamientos, son aquellas reglas, aquellos límites que nos ponen desde el principio de la humanidad para que podamos establecer una correcta relación con los demás y aún una correcta relación con aquel que nos creó. Porque recordándonos un poquito del pasado, me recuerdo que en el, en el Edén, aún a una, Adán y Eva le pusieron límites, un límite, un límite y que su propia humanidad, su propia debilidad, los venció y los sacaron de esa bendición que ellos tenían adquirida por, por ser los elegidos para ser una raza escogida por el Señor. Pero a partir de ahí nos damos cuenta de que definitivamente el ser humano carece de esa fuerza de voluntad a causa de las propias debilidades que tenemos cada uno, porque somos humanos. Definitivamente cuando salimos del huerto ya no somos aquellos seres de luz, aquellos seres vivientes, sino nos convertimos en seres humanos que estamos expuestos a que nuestra carne, a que nuestras debilidades a que eh, las leyes que son propicias en nuestros miembros a veces nos consuman y nos dominen. pero me gustaba este eh, como principio a Romanos que dice hermano, les hablo como a quienes conocen la ley ¿acaso no saben que uno está sujeto a la ley? solamente en la vida, definitivamente nos damos cuenta que mientras vivimos tenemos que aceptar que hay límites en todo lo que nos rodea Estamos en esta tierra desde que nacemos Tenemos límites de bebés, ¿verdad? Hay un momento para dormir y otro momento para llorar Otro momento para comer Pero desde el principio el Señor implanta determinadas reglas eh, Que nos van a servir de una u otra manera para poder vivir Y tener una correcta relación con los demás Más cuando nosotros conocemos a Cristo Que tenemos que desarraigar de nosotros mismos cada una de esas leyes que fueron implantadas por tantos años y empezar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, en la cual nacemos y empezamos a normar una forma de vida diferente a la que teníamos, pero sin olvidar que de una u otra manera seguimos siendo humanos, seguimos siendo gente que ha vivido eh, en base a sus placeres carnales y que no tan fácilmente pueden ser arrancados. Madre mujer,
1: Sí, mami, muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga, es un gran privilegio, de verdad, y eh, como usted mencionaba, este capítulo de Romanos es una confrontación tan hermosa, y cada pregunta del apóstol, durante a lo largo de todos estos capítulos que hemos venido estudiando, nos hace meditar, nos hace reflexionar, y una de las cosas en las que yo me ponía a pensar es cuando él pregunta, os hablo como los que conocen la ley, ¿verdad?, ¿qué ley?, ¿A qué leyes a la que él se está refiriendo? Porque obviamente, eh, como nos explicaba Madre, las leyes que nos eh, sirven como lineamientos para una sociedad, ¿verdad? En donde tú sabes, eh, como mencionaban en los programas anteriores, el semáforo, ¿verdad? Si te pasas el semáforo, eh, todas esas leyes muchas veces vas a estudiar a los departamentos de vehículos para obtener una licencia y te estudias todo el catálogo y no te las aprendes todas, ¿verdad? entonces no las conocemos, pero el apóstol aquí nos, ha nos está instando a que nosotros nos tomemos ese momento ese tiempo de aprender a conocer esas leyes que a nosotros nos afectan de una manera más profunda que tal vez no las hemos advertido que están en medio de nosotros, y me gustaba cuando dice, los hablo como aquellos que conocen y esa palabra conocer te habla de entender, te habla de comprender te habla, dice, mira, informarte para llegar a un pleno conocimiento. Entonces, cuando él él es él dice en otras versiones, ¿verdad? Les hablo a aquellos que están instruidos en la ley. Mira qué lindo, porque para eso es la palabra, definitivamente, ¿verdad? Para que nosotros nos tomemos esa, esa molestia, <risa> ese esfuerzo de que nosotros investiguemos a, de qué ley es de la que él está hablando aquí. Está hablándole a una sociedad que tiene la necesidad de tener esos lineamientos para podernos llevar entre nosotros pero también está hablando de aquellas leyes que te atañen personalmente a ti de una forma individual para que después tú puedas abrazar todas las demás porque vemos el ejemplo que él pone verdad eh, eh, eh. ¿Por qué la necesidad de que nos ponga figuras y ejemplos, ¿verdad? Cuando le habla pues, de esta mujer que está ligada a su esposo y ahora que, ¿cómo, cómo es que funciona? Lo conocemos y qué fácil es aplicar a, a otros, ¿verdad? Es la, la, las leyes, decir, este es tan adulterio, porque tal vez no conoces todas las circunstancias que hay detrás de, de cada caso, ¿verdad? Pero si tú te, te esfuerzas primeramente por analizar las leyes que hay en ti. Las, los lineamientos y límites que tal vez hay en ti y tú no los conoces podemos ir avanzando un poco más de manera individual
0: definitivamente, miren este, este ejemplo maravilloso que vemos aquí de la casada está ligada por la ley de su esposo eh, nosotros eh, honramos la ley del mundo como honramos la ley del Señor, ¿verdad? así, así darle al César lo sí, que es Dios. del César y a Dios lo que es de Dios oh, ¿pero por qué? porque cuando una mujer se casa no solamente honramos, sino ante las leyes de la tierra, estamos siendo respaldadas. Pero de igual manera honramos al Señor porque lo estamos haciendo bajo, bajo sí. un, un manto de santidad, un manto de sujeción de cómo se deben hacer las cosas. Pero esto me impresionaba porque cuando se habla de los casados, uno de los eh, eh, puntos que habla el que los casa, dice, amarás a esta mujer hasta hasta que la muerte los separe, miren eso, qué bonito, ¿verdad? hasta que la muerte los separe, y de igual manera, muchas veces nosotros como seres humanos no nos damos cuenta que dentro de nosotros hay leyes que no van a terminar en nosotros hasta que muramos, no podría decir en lo literal, pero... En Cristo tenemos una oportunidad, una oportunidad de nacer de nuevo. Y esa es la oportunidad que el Señor nos está dando aquí. Porque dice, nosotros podríamos haber estado casados con el mundo, podríamos haber hecho pactos con el mundo, podríamos haber hecho, eh, 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 ¿cómo se llama eso? Cordones umbilicales que nos mantenían atados a una forma de vida. Pero en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de poder Nacer de nuevo, de morir, porque miren morimos a esa vana manera de vivir, a esa forma de vida y damos oportunidad a una nueva criatura en la cual vamos a escoger a quien servimos, a quien amamos y a quien respetamos para que podamos ser uno con aquel que nos redimió. Amen. Voy a el sí, ah, bendiciones hermanos. Y yo
2: creo que cuando se toca este este punto, ¿verdad? Porque en la palabra siempre se menciona o la necesidad, ¿verdad? De ver una un ejemplo tal vez como el esposo y la esposa. Volvemos uh -huh. otra vez al, al punto de partida, mamá mami, el huerto. Porque yo creo que cuando el Señor creó a la humanidad, no que Él tenga una necesidad, pero siempre está a ese punto de querer tener una relación con la humanidad. Porque en Isaías 54.5 dice, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Pero me llama la atención a mí porque en el huerto eso era lo que el Señor quería, verdad? tener una relación con el hombre, una relación íntima, se pudiera decir en... en ¿Verdad? Cercana, sí. No necesariamente hablando del hombre, sino de la humanidad. Entonces vienen ellos y, y les pone un mandamiento, por así decirlo. Era el único mandamiento. ¿va? De todo árbol pueden comer menos de este. Y exactamente tendemos a lo que nos dicen que no, de eso es lo que queremos. Entonces vienen ellos, eh, ya no quieren ser dependientes de Dios, porque se ve en el, en el capítulo 3 cuando él dice, el, el Señor los busca y dice, ¿dónde estás? y ellos ya se habían hecho eh, vestiduras, ¿verdad?, con hojas de higuera, o sea, ellos ya dicen, como quien dice, ya no te necesito, ahora yo puedo vestirme, yo, lo sacan del huerto, y después, ¿qué pasa?, ahora le da los mandamientos a, a Adán, le dice a la mujer, tú te vas a sujetar, ¿ok?, y quería ser el hombre, pues ahora tú vas a proveer, vas a sudar y vas a, vas a proveer a tu casa, va entonces viene y desde ahí empieza a reinar la muerte. Y el pecado dice que está, como quien dice, inactivo, hasta que viene la ley de Moisés, que es de la que estamos ahorita, va, más adelante vamos a, vamos a hablar un poquito. Pero me llama la atención, por el ejemplo que pone Pablo aquí, del casado, va que está sujeto, y es ese, ese viejo hombre que nosotros nos tenemos que desligar, ¿verdad?
0: Y definitivamente, porque fíjate que aquí nos está hablando, que dice que si nosotros nos uniéramos, con otro, estando casados, somos adúlteros. Sí. Y la palabra de Dios nos habla perfectamente que hay, por ejemplo, Israel fue adúltero contra el Señor, sí. la cual se le extendió una carta de divorcio. ¿Por qué? Porque su manera de comportarse no era de acuerdo a la fidelidad que le demandaba el Señor por todo aquello que había dado. Porque él dio su vida por la iglesia, dio eh, por, por amor dio todo. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Lo despreciaron lo, y prefirió tener amores con otros, ¿verdad? Correcto. Porque hasta eso lo reclama. Cosa que tarde o temprano nos damos cuenta que muchas veces a nosotros como humanidad venimos y caemos en ese error. A pesar de que el Señor nos sacó de esa vana manera de vivir y nos da una oportunidad de tener una nueva relación de bendición, siempre caemos en el error de buscar lo que muchas veces nos convino o lo que muchas veces a nivel humano creemos que es lo correcto. Me venía a la mente cómo ahora la sociedad maneja, por ejemplo, los divorcios y las nuevas familias entre entre la sociedad, ¿verdad? Que qué lindo es que el esposo tenga buena relación con la ex esposa y el ex esposo, pues todos vivimos Felices. Los cuatro juntos y felices porque eso es conveniente para los niños, pero realmente confundimos porque no podemos servir a dos dioses, ¿verdad? No es como que yo tuviera eh, convivencia todavía con el mundo sabiendo que el señor me ha puesto ciertos límites no solo porque no quiera, como que no, no lo haces porque no, no, porque sabe que lo que de donde me sacó hoy lo que él me está propiciando me va a traer mayor bendición y no la desgracia que me yo llevó a buscarlo. Eriquita, ¿qué Ah,
3: yo les bendiga. Es que sí me, me, me sonaba mucho lo que usted decía desde el principio, cuando decía: ¿acaso ignoráis no hermanos? Pues hablo de los que conocen la ley. O sea, esto es para los que conocen la ley. Esto no se le puede. Eh, Pedir o se le puede exigir. exigir a una persona que no conoce la ley. Pero hubo una de las palabras que a mí me encantó aquí, que dice que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Y por lo que usted hablaba acerca del ejemplo que pone aquí, aquí Pablo, acerca que de la mujer está casada, ¿verdad?, con su marido y mientras él vive. Pero si se llega a contar con otro es adultera, porque hay una jurisdicción. Entonces, esa palabra jurisdicción me encantaba porque dice en su original que dice que es enseñorearse, es gobernar es tener dominio sobre, es, te, es regir y tener una autoridad entonces mientras nosotros estábamos ligados a todo lo que eran los delitos y pecados, de lo cual el Señor nos sacó que fue esa vana manera de vivir, esas leyes que nosotros tal vez fueron ministradas en nuestras casas o aún nosotros mismos tenemos este derecho esa ley tiene, tiene, ese señorío como nosotros, tiene ese señorío en nosotros y nos gobierna día a día. Pero lo hermoso es que aquí mismo Pablo dice, pero por tanto, hermanos, también a vosotros se nos hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seas unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los huertos a fin de que llevemos fruto para Dios entonces nosotros ahora es cierto ya no estamos bajo la ley aunque el Señor dijo que Él vino a cumplir la ley Él no vino a abolirla pero aquí estamos hablando de una ley de la cual se formó en nosotros ha tomado como ese señorío ha, ha hecho, ha formado, ha, ha hecho en nosotros como ese se rige sobre nosotros pero ahora nosotros que estamos en Cristo te, tenemos, estamos unidos a, a, ahora a Él por lo tanto ahora nosotros debemos de llevar ese fruto para Dios ¿Verdad? Exactamente.
1: Y es que eso es lo tremendo, esto es lo hermoso de, de para mí, lo, lo, el, mi rema personal, ¿verdad? Que yo entendí de esto, es esa conciencia de que nosotros muchas veces nos preguntamos por qué no hice esto, por qué hice lo otro, por qué no puedo hacer tal cosa, como mencionaban incluso en el programa anterior del capítulo 6, eh, las hermanas, ¿verdad? Que decía Dianita, ¿verdad? ¿Por qué yo a veces no puedo dejar de hacer tal o cual cosa, ¿verdad? Cuando viene este entendimiento de la naturaleza, caída nuestra que empieza en el Edén a consecuencia de quebrantar la ley o el o límite el de parte de Dios en nuestra vida, empieza esta degeneración en nuestra humanidad que me encantaba el, el ejemplo que daba la mamá de estas familias modernas, ¿verdad? Entre los que somos los tuyos los, los tuyos, los míos los nuestros y todo, ¿verdad? Y, y de alguna manera se han tenido que adaptar las leyes y, y, o van cambiando y modificando las leyes a conveniencia de cómo el ser humano ha ido en degradación de la moral de parte de Dios, del de plano original que Dios tenía para nosotros entonces cuando P Pablo nos habla aquí, verdad me encantaba el versículo que leías, en, yo lo leía en otra versión en donde dice de modo semejante vosotros también hermanos míos, al estar injertando en Cristo, que es lo que nos aplica ahora a nosotros, verán, esta época que nosotros estamos viviendo, la era de la gracia, la era del Espíritu Santo, la era en donde ahora nosotros tenemos también aditivos, nuevos lineamientos de parte del Espíritu Santo, que es el que viene a ser esa, esa luz, ¿verdad? esa guía, para que nosotros podamos entender a través de la palabra que el reconocimiento de las leyes en ti, en, a, a causa de la naturaleza caída, perdón que caída. sea redundante, ¿verdad? pero es que eso es lo que nos está afectando, que nosotros en nuestros miembros, en nuestra mente, en nuestra forma de actuar, de hablar, de ver, de oír, todo aquello, muchas veces no nos, eh, como tú eh, detrás de cámaras platicábamos, no hemos peleado hasta el punto de la sangre, no lo hemos Exacto. identificado. ¿Qué leyes hay en tus miembros para que tú puedas pelear con ellos sabiendo que ahora, injertados en Cristo, nos podemos, eh, vamos en ese proceso, ¿verdad? No lo vamos a alcanzar todo, como decía el apóstol, pero en realidad sí podemos ir eh, en la medida en la que tú reconozcas, este problema tengo, esta situación en mis manos me domina. Entonces ahí es donde puedes ir a empezar a, a, a vencer, ¿verdad? Como decía él. Y
0: fíjate que hay algo muy lindo, porque muchas veces nosotros hablamos de la ley como la ley que se nos aplica siempre en el mundo, ¿verdad? Porque uno dice, la ley, ¿cuáles son todos los estatutos que tengo que seguir? Y si nos damos cuenta, nosotros nos regimos para una ley que está aquí en la tierra, por ejemplo, las, las leyes de la tierra son impuestos por cada lugar en donde vivimos nosotros que somos, ahí sí que extranjeros en este, en este país uh -huh. no tenemos los mismos hábitos que traíamos de nuestros países anteriores uh -huh. ¿por qué? porque decidimos acatar una ley para ser felices para no tener contrariedad aún con, con, el, con la justicia sino tratamos de agradar aquel lugar donde nos abrió los brazos, entonces si yo lo aplico así de la igual manera, es lo que el Señor nos está tratando de decir, que Él está poniendo una ley en nosotros de cambio, porque la ley que está dentro de nosotros no es una ley que nos condene totalmente, pero es una ley a la cual fuimos acostumbrados, que es el pecado, el pecado que muchas veces no lo detectamos porque creemos que es algo catastrófico, hoy les mencionaba y les decía yo a ustedes que el pecado por ejemplo el adulterio, aquel que asesina a alguien aquel que viola a alguien, pues son pecados que uno los vea de una dimensión gigantesca pero me cuenta eh, decía un comentarista que me llamó mucho la atención, que por ejemplo un pecado que parece que pasa desapercibido, ¿verdad? que uno eh, haces un contrato, de, un contrato de un trabajo y vas a cobrar por hora y provocas que esas horas se vayan ampliando para que te salga más el ingreso. Estás pecando porque estás abusando de la condición de aquel que estás pediéndote un, un, un tiempo y confiando en que tú sos honesto con lo que le estás pidiendo. Pero mira esa tontería. O, por ejemplo, yo les mencionaba el que veamos algo en la tele y digas, pero qué guapota esta chica o qué guapota este chico. Uno dice, no, pero ¿qué tiene que uno vea? No, aún ahí hay una transgresión en la cual nos separa de la ley del Señor porque nos hace eh, pensar y creer que estamos haciendo lo correcto pero nos dejamos llevar por una influencia que es esa ley del pecado. Miren, la ley del pecado, no la ley que te hace actuar correctamente, porque cuando yo hablo de la ley perfecta de parte de Dios, nos hace permanecer en el lugar correcto sin ser dañados, sin ser eh, lastimados, sino todo lo contrario, caminamos como caminamos en esta ley del mundo que nos hace respetar y que nos evitamos tener problemas con la ley. ¿Tú querías decir algo, sí. Melvita? Sí, y es
2: que yo creo que el apóstol Pablo lo que quiere dejar claro aquí en, en todo esto, porque desde el capítulo 5 nos está diciendo, yo creo que desde el principio, sí. mamá mía, que no sí. estamos bajo la ley, viene y nos sigue, pero en el 7 él se extiende mucho en esto. Entonces, él quiere, quiere hacernos ver esas leyes que están, porque más adelante vemos ¿verdad? que hay una ley en nuestra mente, que hay ley en nuestros Exacto. miembros, está la ley del Señor, pero lo que él nos quiere dejar bien claro es, por ejemplo, Romanos 3.20 dice, ¿por porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Yo creo que eso es base para, para ver todo lo demás, ¿verdad? porque muchas veces um, aún yo creo que viniendo sin mencionar religiones ni nada de eso, pero a veces uno mismo quiere hacer cosas para agradar a Dios. Cuando el que ya lo hizo todo fue Jesucristo, cuando dice aquí va, cuando estamos, eh, venimos al Señor y nos unimos a su cuerpo, es ahí donde ya, ya nos, como decía Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿verdad? Por ejemplo, Gálatas 5.23 también menciona los, los frutos del Espíritu, pero dice que el, que el que está fructificando en el Espíritu, para ese no hay ley. Y está hablando de esa ley, ¿verdad? porque entonces estamos dando frutos buenos para Dios, porque ahí vemos más adelante que dice que no podíamos dar unos frutos buenos, eran frutos para muerte cuando estábamos en el pecado, pero ahora por eso estamos unidos a Cristo, solo ahí podemos dar buenos frutos.
0: Y mira cómo es la vida, porque muchas veces nosotros hemos vivido a través de todo el recorrido que tenemos en una ley, en una ley del pecado, porque fuimos enseñados, y mal habituados sí, ¿verdad? Sí. porque yo diría bueno ¿por qué ¿por qué soy enojada? ese es, un, es uno de los pecados ¿verdad? ¿por qué te airás contra tu hermano? pero, el, ay, pero es, es un enojadito eh, medio medio ¿por qué miento? que son cositas que uno puede decir no hermana yo no lo hago claro todo el mundo en algún momento cae en esa ley del pecado que nos hace hacer cosas que no tendríamos que hacer aunque cuando conocemos al Señor yo les hablaba de que hay un momento en que la conexión que tenemos con Él, lo, lo que realmente nos hace permanecer yo me ponía en sus átrios, permitir en aquella, en aquella comunicación con Él es que podamos tener la correcta conexión porque cuando uno conecta bien se da la luz pero cuando está a medias no se da entonces, ¿cuál es esa conexión que necesitamos? Es esa llenura del Espíritu Amén. Santo, que al ser llenos de Él, nos va a redarguir y nos va a hacer que a pesar de que volvemos a caer en nuestras debilidades, al momentito podemos reaccionar y decir, no, no, esto no está bien, tengo que corregirlo.
1: Y ¿sabe que Yo pensaba que también una de las formas de conectarnos con Él es tener nuestro nivel de amor tan alto, estar buscando esa comunión constante en donde nuestro amor nos permita que el temor del Señor venga sobre nosotros, porque fíjese que meditando sobre lo que usted estaba diciendo, mira, venimos de nuestros países muchas veces con malos hábitos, malas costumbres, allá tirabas la basura por la ventana y qué te importaba aquí te ponen una multa de mil dólares y a ver si vas a tirar un papelito mísero por la ventana, ni se te ocurre, allá llevabas a tu hijo aquí enfrente, en el carro y al otro aquí parado y a los otros aquí y todo el mundo parado haciendo guía en el carro, aquí todos bien sentaditos con sus cinturones y no tenemos una silla, no te mueves de tu lugar en donde estés, no me puedo ir a ningún lado, ahí está el carro no puedo ir, no tengo silla entonces no hace, aprendiste a respetar una ley ¿por qué no hacer lo mismo de una manera espiritual si es bien y para ti? Por, por el temor
0: pero mira esto de una vez otra, mira qué enseñanza porque qué misericordia de Dios que sin la ley que teníamos, por nuestra falta de conocimiento, teníamos a nuestros hijos, como tú decís, ¿verdad? Gente que allá en ignorancia, en pobreza, lo que quieran en nuestros países, por la necesidad pueden andar hasta cinco en una moto. Exacto. Y dice uno, señor, ¿cómo los libras? Y aquí andamos con un niño y necesitamos cinturón, el perfecto car seat para poder andar. Pero mira esto, lo lindo de esto es que aprendiste que lo que te está propiciando es seguridad de vida. Igual en el Señor. Cuando la ley perfecta del Señor es ejercida, ejercitada en nuestra vida, nos da vida y no muerte.
1: Y mire qué lindo, bueno, porque es lo que dice justamente Romanos 7,5. Porque me gustaba, porque mire cómo lo pone en diferentes tiempos. Porque mientras estábamos en la carne, es decir, estábamos en el pasado, ¿verdad? En la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar un fruto para muerte. Pero ahora... Hemos quedado libres. O sea, aquí hay dos tiempos. Un tiempo pasado de lo que nosotros eh, deberíamos verdaderamente estar ejecutando como aquellas cosas en el pasado. No las deberíamos estar peleando ahorita porque ahorita ya estamos en novedad de vida. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que no hemos muerto cuando hay cosas que vienen a afectarnos en esa ley y nuestros miembros, en esas cosas que no hemos podido vencer es porque de alguna manera no hemos muerto a ellas no hemos estado conscientes de la necesidad de hacer, de morir con Cristo, como dice ¿verdad? de morir con Cristo y resucitar con Cristo a novedad de vida, porque dice de modo que si vamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra pero me gustaba esto, cómo en, en dos versículos se va a un tiempo pasado y a un tiempo presente que debe haber una diferencia en nuestra vida de cómo lo estamos haciendo
3: eh, me, 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 me gustaba lo que ustedes dos hablaban acerca eh, tú mencionabas Melvita algo que decía de que, de que todo esto viene a raíz de lo que pasó en el huerto ¿verdad? y usted mencionaba porque, ¿quién nos enseñó? ¿verdad? porque todo viene a raíz de lo que fuimos enseñados lo que fuimos enseñados en nuestras casas de lo que vimos de lo que, de lo que vivimos pero me impactaba porque Romano nos confronta, por lo que tú decías, desde el principio fue que la, la humanidad como sí si decidió separarse, por lo que usted hablaba, Mami, de esa conexión de que si la conexión no fue buena desde el principio, tampoco va a ser... Bien, va a ser, este En el final también va a ser lo mismo. Y fíjese que en Romanos lo menciona, en el primer versículo de Romanos lo, lo menciona en el, en el versículo 21, porque dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón. Fue entenebrecido. Y usted puede ver ahí varias cosas, pero lo que a mí me impactaba en el, en el 1.26 dice, y por esta razón Dios los entregó a pasiones desagradantes, lo que cambiaron su fusión natural por la que es contra la naturaleza, y más adelante dice que los entregó a una mente depravada. Entonces pienso que Romano desde el principio nos está mostrando que todo lo que, lo que nosotros debemos de reconocer que hay en nuestra alma y en nuestro, en nuestro corazón es aquellas cosas que nosotros no hemos podido vencer por lo que decía Madeleine, no hemos muerto todavía, aunque ya eh, digamos que ya no estamos en la ley, ya, ya dejamos eso, pero todavía nuestra carnalidad es, no la hemos podido hacer, no hemos muerto, por lo tanto, seguimos haciendo las cosas que desagradan a Dios, y nosotros lo sabemos porque tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, y dice mmm, eso que hiciste se estaba mal ay Señor, perdóname, ya no lo voy a volver a hacer pero el otro día lo volvemos a hacer por eso me, me impactaba, porque aún Pablo le dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? porque nuevamente volvemos a caer no, nada ¿Y no será
1: que también hay eso, la mala comprensión de que hay un abuso de la gracia? Porque uno dice, no, vivimos bajo la gracia, ya la ley, ya no, 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 sí, sí tenemos que tener una ley, sí tenemos Correcto. que aprender cuáles son los mandamientos, sí
3: tenemos que aprender cuáles son las, las ordenanzas, qué es lo que el Padre nos dejó,
0: lo que el Hijo de Word, correcto, porque si nos hubiéramos seguido allá sin ningún problema, decía hoy el, el apóstol que lo miraba en el reloj de decía: Bueno, es que eh, Adán no contestó correctamente, o sea, tuvo como un paquete tan chulo, perdonándolo, pero en la realidad cometimos un error al no reconocer nuestras debilidades. Sí. Y me y regreso a Romanos 7:5 porque me llamaba la atención que dice: Por cuanto nuestra naturaleza pecaminosa aún nos domina, es que Correcto. seguimos siendo Correcto. dominados por ella porque la ley que estamos hablando no es la ley que nos hace evitar ciertas cosas sino es una ley que permanece en nosotros que es ese pecado a la cual estuvimos acostumbrados a vivir porque yo me pongo a pensar, si yo viví en un mundo en donde perdónenme que se les mencione esto tan tan grotesco ¿verdad? pero en donde la gente no utilizaba ropa para mí es normal ver a es todos normal. a mi alrededor sin es ropa normal. Claro. Porque no hay malicia. No hay, morbo. Ya, no hay morbo. Pero si ahora yo vengo a una sociedad en donde todos usan cuello hasta aquí, para mí es difícil tener algo que me presione en mi cuerpo, porque definitivamente no lo voy a poder hacer con facilidad, pero por eso mismo me ha llamado la atención. Aún me domina. ¿Qué pasaría a una persona que ha vivido con cierta libertad? Quisiera quitarse a cada rato la ropa, ¿verdad? Hablando de así, de igual manera nosotros en el pecado, que estuvimos acostumbrados porque creímos que era normal, creímos que era aceptable. Por ejemplo, aquellas personas que vieron que su papá le pegaba, abusaba a su madre y ahora él lo hace y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué se repite? Porque fue una forma de vida porque hay una ley en los miembros sí. que de una u otra manera traspasa a las generaciones y las herencias generacionales llegan hasta la tercera y cuarta generación y se vuelve a repetir el ciclo, un carácter mal, porque ¿qué es lo que trae agresión? El carácter, las palabras, eh, la rebelión, la desobediencia y todo eso conlleva a que tenemos los resultados de esa ley en nuestros miembros que tarde o temprano nos domina.
2: Sí, y es que, mami, cuando nosotros, yo creo que cuando nosotros venimos al Señor, no, no tenemos totalmente conocimiento, es la palabra ni nada de eso. Eh, en Galatas dice, pues los que son de Cristo, o sea, ya pertenecemos a Él, a, de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y como usted decía, ¿verdad?, no es una muerte física como la que no. nuestro Señor Jesucristo no. pasó, porque Él sí fue literal, sí, no pero entonces nosotros ahora es por decisión. Venimos y reconocemos a nuestro Señor como nuestro único Salvador. No quedamos solo ahí. Venimos al bautismo, que esa es una ordenanza, ¿verdad? Pero nos unimos al Señor y después empieza nuestro caminar. Pero es por decisión que yo digo Mister. quiero morir, quiero sí. morir y ya es una muerte a las pasiones, a los deseos, a todo aquello que nos domina y no es fácil, no, no es fácil, pero Madeline hablaba algo lindo también porque ella hablaba del amor. Y, cuando, y, y es que el Señor es un padre, ¿verdad? Y un padre dice que si en algo se deleite es en la obediencia, porque eso fue lo que dijo el Señor, que este es mi Hijo amado en el cual yo me deleito. ¿Por qué? Porque él siendo Dios se humilló de tal manera, porque yo me pongo a pensar ahora, este cuerpo de humillación que nosotros tenemos es algo tan bajo. Y solo pensar que un Dios Todopoderoso viene y toma un cuerpo de bajeza, solo ahí es una humillación terrible ¿verdad? y, y es eh, eh, impensable, pero entonces ahora nosotros decidimos morir por amor porque la obediencia está muy ligada al amor, entonces tú amas y ni siquiera voy a decir yo ahí tengo que obedecer, no, obedecemos no porque amas y no estás mirando solo quieres agradar a la razón de tu amor sí,
0: ¿verdad? Exacto. y fíjate que me llamaba la atención lo que tú hablabas, porque Romanos 7.7 dice, ¿qué concluiremos? que la ley es pecado e inmediatamente responde, de ninguna manera, pero a qué ley se está refiriendo, a esa ley que el Señor nos proporciona ahora para poder disciplinarnos para poder educarnos, para poder llevarnos a esa verdadera relación de paz de santidad, para lograr el propósito que Él tiene en nosotros porque hay una, un versículo en Tesalonicenses que me encanta que dice que el, que el, que el Dios de paz o santifique por completo. Pero habla de espiritual mi cuerpo. Nosotros somos seres tripartitos. Y para nosotros poder tener una relación con aquel que nos llamó, tenemos que tener paz. Pero primeramente paz con nosotros mismos. Miren lo que dice. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. O sea, lo segundo es tu... Tú. Pero si tú en tu ser tripartito tienes contrariedad, porque definitivamente aquellos que tienen una llenura, llenura del Espíritu Santo, vamos a estar siempre peleando con aquello que está dentro de nosotros, porque queremos hacer lo bueno, y así dice Pablo, y lo que hacemos es lo malo, ¿verdad? Es la necedad, porque aquí dice eh, que la ley es pecado de ninguna manera, sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Uh -huh. ¿Cómo es eso que a un niño le dices no meta la mano ahí en el enchufe y el niño va y la quiere meter? <risa> tu ley está a decir no porque te vas a electrocutar. Sí. La ley es una razón para salvarte la vida. Sí. ¿Pero qué busca el hombre? Perderla. ¿ves? Sí. Sí. Perderla. Pero entonces inmediatamente dice eh, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, ni, nunca habría sabido yo que, la codice, que codiciar, si la ley no hubiera dicho no codiciéis, porque codiciar quiere decir deseo aquello que tiene el otro, pero por es malo? Si yo quisiera tener tu pañuelo, ¿verdad? Porque tienen ustedes tres igual yo diferente, porque no me lo trajeron. No, mentira, no, pero imagínate esa codicia, ¿verdad? una insignificancia, sí, sí, pero podría molestarme. Podría molestarme, pero ¿qué? Está saliendo mi naturaleza humana sí. porque no me hago igual a ustedes. Pero esto no es, esto es superficial. En este momento suplimos ciertas cosas que son necesarias para poder seguir adelante y poder permanecer ¿en qué? En paz, porque lo que reina entre nosotros es un espíritu, la presencia del Dios de paz que va a santificar tu ser integral, tu espíritu que ya está tomado por él. Tu alma, que la tiene que dominar tu espíritu. Sí. Y tu cuerpo, que tiene que aprender a tener dominio propio para actuar de acuerdo a lo que el espíritu te está revelando. Y es, y es tremende,
1: tremendamente fuerte, porque sin paz y sin santidad no la vamos a ver? ver. Y ahorita nosotros estamos siendo enseñados, ¿verdad? Que la prontitud de su venida... Es inminente, de tal manera que es necesario que nosotros podamos identificar esta, esta clase de situaciones, ¿verdad? Porque en realidad cuando lo lees parece un trabalenguas, uno a veces tiene que leerlo sí. varias veces y, o leerlo en otras versiones para poder ir encontrando el, el fondo del, del concepto, ¿verdad? Que lo que el apóstol está diciendo es... Tu naturaleza, aquello que no quieres hacer eso, eso haces. Es, Porque eso me ponía hace. a pensar en el ejemplo que usted está dando del niño, ¿verdad? Muchas veces nosotros, en nuestro eh, mal concepto de amor, somos permisivos, ¿verdad? Uh -huh. No hagas, no hagas, no, te vas a caer, te vas a caer. te vas a, En lugar de venir, enseñarle y decirle, no, de poner los lineamientos, a veces nos convertimos en permisivos, por lo cual uno se va mal acostumbrando, estableciendo malos hábitos, de manera que no nos damos cuenta que llegan a ser leyes en nuestros miembros.
0: Hermoso. Pero sigamos porque sigamos leyendo. ¿Tú querías estar leyendo
2: ahí? Sí, eh, por ejemplo, a mí me llama la atención, ¿verdad? Porque hablamos de pecados fuertes, como usted decía, el adulterio y eso así, como que uno se queda impactado, pero cualquiera puede caer, dice, dice, dice Gálatas, ¿verdad? Que tenemos que ser misericordiosos con aquellos que tales han caído en pecados así, pero me llama la atención porque Pablo toma este, este ejemplo de la codicia, porque eso no se ve. Usted dice, ah, son, son cosas que están dentro de nosotros, esos malos <risa> deseos, por eso me, me, me llama la atención esto, porque Santiago también decía eso. Que somos seducidos por, la, por nuestras propias pasiones y después tal, luz el pecado. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención: que son esa lucha. Nosotros debemos, es un tiempo tan hermoso, madre, para poder reconocer. Así Estamos es, en un año es. de reconocimiento y somos nosotros mismos. No, no te voy a estar juzgando a ti qué es lo que, lo que a ti te está afectando, no qué me está afectando a mí, ¿verdad? Reconocernos para poder seguir adelante.
0: Fíjate que, ay, ahorita te doy el tiempo, pero me recordaba ahorita porque, miren esto. Muchas veces uno no reconoce hasta no ser probado, ¿verdad? No ser probado, porque me, me recordaba a mí a Job. Job un hombre, justo el hombre que el mismo Señor habla de él y le dice a, al, al enemigo, ¿verdad? Que mire a su siervo Job cómo actúa. Él le mira todas las cosas buenas y qué padre no mira lo bueno del hijo. Pero el enemigo siempre va a estar señalándonos para que nosotros podamos eh, caer o tenernos de una u otra manera, bajo su dominio, en esas debilidades que muchas veces para nosotros son ignoradas. Porque yo me pongo a pensar, ¿cuál era la debilidad de Job? No tenía ninguna, era un hombre próspero, era un hombre en apariencia. Pero cuando nosotros empezamos a, da, a ver que él, no están reconociendo los otros, él mismo uh -huh. reconoce sus debilidades porque él le dice que sus ojos... No tenían que ver lo que tenían que ver. Su forma de hablar contra aquellos, aquellos padres de aquellos que ahora se burlaban quiere decir que era un hombre altivo, que era un hombre que tenía cierta altivez que muchas veces todos tenemos. Y cabalmente creo que al final de este versículo dice, ¿verdad? No sé si me estoy equivocado o no, eh, porque habla de la arrogancia, de la arrogancia. Bueno, pero ahí lo vamos a leer. Pero en el momento en lo que yo quiero a, a trasladar es que Job. Siendo un elegido como tú, como yo, porque definitivamente estamos día con día peleando con esa ley que está dentro de nosotros, sí. que no es fácil eh, arrancarla ni sacarla de primas a primera Por eso pecamos más al decir que somos santos y puros, ¿verdad? que somos ya hemos alcanzado una estatura. No, todo lo contrario. Creo que somos dignos delante de los ojos del Señor cuando tú y yo reconocemos que todavía hay una, una ley, que funciona en ti porque fuiste acostumbrado Por eso me gusta siempre comparar a, a Daniel y a Sansón, ¿verdad? Un Sansón que fue llevado cautivo por las debilidades de sus padres que no fueron corregidas en el tiempo preciso. Sí, y un Daniel que fue educado correctamente sin tener al Espíritu Santo porque era una época sin el Espíritu sí, y entonces se fue a un lugar y pudo permanecer ileso él dice, se propuso en el corazón no contaminarse uh -huh. entonces sí, una querido. propuesta quiere decir voy a hacer eh, la mía extra sí. es como cuando tú te propones eh, meterte a una dieta ¿qué haces? es una propuesta a ti mismo ¿verdad? Uh -huh. ay señor ayúdame sí, él te va a ayudar pero tienes que poner por obra claro, la fe es que tienes de poder lograr el, lo que decides pero Daniel dijo que no, pero ahora, si yo veo en, en, en lo escondido, ¿verdad? En lo escondido, ¿qué fue lo que le pasó a Daniel? Tuvo padres que no se mencionan, pero qué mayor ejemplo para un padre que tu hijo dé el testimonio de la obra que ellos hicieron. Y es lo que muchas veces se nos sobría, por eso muchas veces se, la palabra nos confronta y nos dice tal, tal la madre, tal la hija, ¿verdad? que son cosas difíciles para ver, pero definitivamente a nosotros la, las madres es a las que nos va a avergonzar un hijo mal educado, porque en nosotros recae la responsabilidad de poder perseverar, perseverar en las cosas que Dios puso, que le enseñáramos. ¿Qué dice de, de los mandamientos? ¿Qué dice la ley? No dejes de enseñarse ni de día ni de noche en el camino, cuando comas, cuando te levantes, cuando... O sea, a toda hora, las reglas básicas, por ejemplo, de un gracias buenas tardes, buenas sí, noches son tonterías que uno dice, ay hermana pero para qué tanto si el niño no quiere pero si en eso somos eh, si en lo poco me fuiste bien, ¿en dónde te voy a poner cuando tengas más oportunidad? el niño no puede ser educado, menos va a ser disciplinado en una Ajá. ley de parte de Dios que nos exige un dominio propio en aquellas áreas que muchas veces son difíciles de dominar
2: Sí, de verdad que es algo bien, bien tremendo. Yo me pongo a pensar aquí, por ejemplo, tengo un niño va en la escuela y cuando yo, cuando él entró a la escuela yo me puse a leer el folleto y miran más la disciplina que cualquier otra cosa. ¿no? Yo me impacté cuando me dijeron que, que, de, que de año, por ejemplo, si perdían el año, no es como allá en nuestros países, pierden el año y repiten. No, aquí siguen. Y ahí fue donde yo dije, no, esto está difícil, entonces Exacto. que se discipline. Pero siguiendo un poquito en Romanos 7.9 dice, y en un tiempo yo vivía sin la ley. Pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Uh -huh. En el 7.10 dice, y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Entonces aquí es donde, donde vemos, ¿va? dice que antes de venir, de venir la, la ley, de ser la ley, el pecado estaba inactivo. Estaba como quien dice, esperando, va, Exacto. que nos pusieran reglas, nos pusieran restricciones vale. para venir y actuar, porque es el aguijón, es el, es el laguijón. aguijón, va. Entonces nos ponen todos estos lineamientos, entonces viene el pecado, ahí dice que revivió el pecado. ¿Y, ¿Y qué? Por ejemplo, a la adúltera que le llevaron al Señor Jesucristo, va, viene, ¿qué fue lo que hizo, lo que hizo el aguijón? La, la, la sedujo confronté. tanto, viene, ella cae, ¿y después qué? Mátenla porque eso era lo que estaba pasando en ese momento, va. pero la gracia estaba ahí. Así es. A mí una de las cosas que me,
1: me cautivaba con esto es que durante mucho tiempo yo siempre me justificaba, porque decía, si el apóstol Pablo, siendo el apóstol, decía, lo que yo no quiero hacer, eso hago, ¿cómo no me va a pasar a mí? Decía yo, ¿verdad? Porque en esos versículos del 14 <risas> al 19, Exacto. él hasta lo, sí. lo hace, referencia dos él. veces, ¿verdad? Sí, pero hace ese énfasis en que lo aquello que yo no quiero hacer estaba tan establecido, ¿verdad?, en, en su carne, en su humanidad, que entonces pareciera como que, bueno, pues yo no puedo, ¿verdad?, simple y sencillamente no puedo, pero me gustaba que en el capítulo 6 de Anita decía, ¿verdad?, que nosotros teníamos que hacer un esfuerzo de esa búsqueda constante de aquellas cosas que nosotros no podemos vencer, entonces entendí que el hecho de que el apóstol está explicando que, que aquello que lo quiere hacer no es una permisión, no es que nosotros podamos decir, bueno, pues simple y sencillamente no puedo. Hay una ley en mí que no me deja y entonces yo no puedo hacer las cosas. Uh -huh. No, tiene que haber en nosotros, sí hay una forma en la que nosotros tenemos uh -huh. que dar, eh, buscar ese hombre interior, dice él, ¿verdad? Porque en el hombre interior me deleito uh -huh. con la ley de Dios, y entonces empieza a describir él esa lucha que tiene entre aquello que él no puede hacer, pero que hay una ley en su mente que sí, eh, que, que puede ser sustituida por la ley perfecta.
0: Exacto, y mira qué hermoso esto, Mael, porque me, me impresionaba, porque muchas veces nosotros actuamos por instinto, el instinto es actuar precipitadamente, ¿verdad? Que tenemos una reacción que hemos tenido siempre, uh -huh. pero cuando realmente la ley del Señor está en nuestra mente, ya no, no, ya no pensamos como simples carnales, sino empezamos a actuar como seres espirituales, que hablan espiritualmente, sí. piensan espiritualmente, a pesar de que adentro de ellos tengan una lucha, no, 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 no. es una lucha Ay, interna sí. que hay en donde nosotros mismos que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, por ejemplo, si eras de las que dabas un grito, estabas alegando por todo, ahora el Señor te manda que te calles, ok, me callo, pensé que hay una pelea interna dentro de mí, pero que el, al, al cabo puede ser que el Señor me dé la victoria, Totalmente. porque Él es el que tiene que, Él, Él me, yo me deleito en agradarlo, fíjate sí. eso, este tipo de cambio de la ley de parte de Dios a la ley del pecado, lo que tenemos que entender es que me va a traer una bendición, porque nos habla en el Salmo 19 de la ley perfecta. ¿Qué es lo que me proporciona esa ley perfecta? La ley perfecta me provoca una enseñanza, me provoca paz, me provoca seguridad, me provoca estar en, en paciencia. Yo, yo aquí lo tenía, dice que la enseñanza del Señor es perfecta, reconforta el alma. Lo que dice el Señor en su pacto es seguro, ayuda a los ignorantes a volverse sabios. Observa Ay, qué, todo eso. Qué, ¿Qué es lo que nos provoca es que es poder eso. permanecer en la ley que te mandó a ser libre? Pero libre de acuerdo a sus preceptos, aquellas que te dan la seguridad de estar bien. Por ejemplo, nosotros sabemos que eh, si tenemos algún problema fuera de nuestra casa, acudimos a la policía. Correcto. ¿Verdad? Porque sabes que ellos te van a proteger. Sí que si no eres ladrona, no eres esto, no eres uh, usurpado, de nada. Sabes que aunque venga la policía, tú tienes limpia tu vida para Correcto. poder confrontarte sí. a ella, ¿o no? Sí. Uh -huh. Pero cuando hay una duda dentro de nosotros, tememos a la autoridad, tememos a la ley. Y al temer a la ley, entonces aún nuestros gestos pueden provocar que ellos descubran mi Correcto. debilidad. Correcto. Igual es el Señor, nosotros no podemos dudar de que la obra que el Señor ha empezado, miren, ha empezado, no la ha terminado, ha empezado en nosotros, la va a perfeccionar. Sí. Tenemos que estar seguros que ya lo que nosotros le rendimos a Él ya no puede prevalecer en nosotros. Si tenemos alguna debilidad momentánea, hay que decirle, Señor, por favor, fallé. dan una oportunidad. Por eso estamos en el tiempo de gracia. La gracia no es para volver a pecar, como decían en el 6, ¿verdad? Entonces quiere decir que puedo estar pecando. No, de ninguna manera. El, el punto es que tenés un regalo que te lo dieron y no te lo mereciste pero ahora sea agradecida, no. seamos agradecidos con el Señor y digamos Señor voy a esforzarme por dar lo mejor de mí se me, ahorita se me imaginaba aquellos que contratan en los esquip, equipos de las grandes ligas ¿verdad? ¿cómo será un, un muchacho que tal vez viene de un área de pobre y que de repente el Real Madrid le dice tú sos elegido ¿Qué quiere hacer ese muchacho? Agradar al que lo contrató. ¿Por sí. qué? Porque le está dando un lugar que, es cierto, tiene que hacer méritos, tiene que esforzarse, tiene que basarse a disciplinas, tiene que ser parte de un nuevo equipo, fíjate, y obviar toda su forma de vida pasada. Pero va a disfrutar de disciplinarse. Imagínate eso. Porque hay muchos que empiezan en la calle jugando fútbol. ¿Cuántos de nosotros empezamos a jugar fútbol en la calle? ¿verdad? Hablando eh, metafóricamente, en el campo aprendimos, pero ahora el Señor nos lleva a su equipo, a un equipo en donde vamos a ser adiestrados, vamos a ser disciplinados, que tenemos todavía una vana manera de jugar, pero en el momento la vamos a utilizar para transformarla a beneficio de aquello que nos va a traer a nosotros bendición.
1: Y sí. qué lindo, porque para hacerlo nos da, nos da tantos regalos, ¿verdad? del Espíritu Santo, nos viene equipando. Sí, hermoso.
2: Eh, dice, eh, por ejemplo, me llama la atención lo que tú decías también, que él dice: Lo que hago no lo entiendo. Pero dice que no es de que nosotros no, no tengamos el conocimiento de lo que nosotros estamos haciendo, porque al final sí, el problema yo creo aquí es cuando Pablo tiene esta lucha aquí, porque yo me imagino que él está luchando con sus propias fuerzas, ¿verdad? Poniendo y diciendo: No entiendo esto que estoy haciendo. Entonces, es la falta de reconocimiento, ¿verdad? Porque, ok, que ya, ahí quedó, y señor, perdóname, pero no reconocemos esa área, mami. Ese es el no, problema
0: con nosotros. El ¿verdad? punto, el, lo, lo importante es que, fíjate, el reconocer, posiblemente muchos lo reconocen, pero como nos ha pasado el tiempo y el tiempo y no somos corregidos, hay También. un momento que nos acomodamos sí, sí. en esa vana manera de vivir, en esa forma inadecuada de vivir. Y me llamaba la atención, yo creo que, es uno de los versículos que me, me, me llamó la atención por la manera de cómo, cómo lo habla. Y creo que es en el, no sé si es el 23, creo que es. Porque el 23 dice, eh, ¿lo tenés ahí? Sí, pero sí. veo
2: otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del
0: pecado que está en mis miembros. Pero miren, hay una, una versión muy bonita que miren lo que dice, dice, eh, pero disierno, ah, o sea, perdónenme, están hablando a, gen, a gente que ya conocen la ley, a gente como tú y yo que leemos la palabra de Dios, que estamos expuestos a la palabra día a día. Entonces, pero disierno quiere decir que lo piensa por dentro, se da cuenta que está fallando y entonces ¿qué está, qué está esperando para cambiar? Pero disierno en mis miembros corporales, mira lo que dice, en mi cuerpo, en los apetitos sensibles y en las voluntades de la carne, una ley diferente. O sea, y hay algo que me deleita. Yo les mencionaba como cuando te deleita que sabes que no te hace bien el pan dulce. Pero te encanta comértelo con cafecito. O sea, el café no te lo puedes tomar sin el pan. Pero tenemos que buscar sustitutos porque el Señor es un, un Dios que quita, sino que sustituye. Quita una cosa, pero la cambia por otra. La, la llena. Siempre es un Dios de sustitución. Entonces, dice Voluntades de la Cana, una ley diferente. Una regla de acción, miren cómo lo menciona, me llamaba una regla de acción, quiere decir es algo que se tiene que cumplir, que nosotros nos dejamos dominar por ella, que está en guerra contra la ley de mi mente, pero ¿por qué la ley de mi mente? ¿Por qué mi razón? Porque ahora ya no tiene la mente humana, ahora tiene la mente de Cristo y la mente de Cristo está pensando que lo que estás viviendo, lo que estás haciendo está mal y ahora es necesario poner de tu parte para establecer una nueva forma de vida. Pero qué difícil, ¿verdad? Porque no es tan fácil. Y que me hace prisionero, miren eso, que me hace prisionero de la ley del pecado que habita, que habita en mis órganos corporales. Ahora, miren por ver eso, sus órganos, ¿qué está diciendo? Tus ojos, tu nariz, tu boca, tus oídos, porque hasta los chismosos, perdónenme, es un pecado, la ley, y por lo que oímos y por lo que hablamos, mis manos, ¿qué hago con mis manos? Las obras, puedo hacer cosas buenas y cosas malas, mis pies, mis piernas, todo mi ser integral está sujeto a esa ley del pecado porque ha estado acostumbrado a, si a un niño lo acostumbras a dormirse sobándole a la espalda, toda su vida le va a querer sentir una sensación de agrado, pero también podríamos pensar que si a un niño le tocamos una parte inadecuada, vamos a hacer que antes de tiempo él despierte a cosas que no tiene por qué despertar, pero es el instinto humano, esa naturaleza carnal que tarde o temprano nos hace caer. Y miren lo que sigue diciendo, que me llama la atención. Dice la ley del pecado en de mis órganos corporales, en los apetitos sensibles y en las voluntades de mi carne. Oh, infeliz y lamentable, es que eso me llama la atención, eso es como que yo me lo estoy diciendo, Oh, infeliz, lamentable y miserable que soy, ¿quién me librará y librará de estos grilletes, de este cuerpo de muerte? O sea, que el culpable que nosotros no podamos morir en Cristo totalmente es tu cuerpo, porque siempre revive al pecado y no muere completamente.
3: Y me, me, me ponía a pensar en lo que usted decía de ese versículo, ¿verdad?, de los deleites por lo que vemos, por lo que oímos, y no fue así al principio, cuando uh -huh. se presentó la serpiente. Exacto. Ella primero, ella primero lo que hizo fue que le habló, ella vio el fruto, ella lo degustó, ella lo tomó, ¿verdad?, sí, y de ahí, ahí lo sentidos. trasladó, y no sí, eso es no lo creo. que... Estas leyes que nosotros no podemos vencer, las vamos a trasladar de la misma manera a los nuestros. Pero también me impactaba este versículo por lo que usted hablaba acerca de la mente, ¿verdad? porque uh -huh. la mente es la que nos domina.
0: verdad Porque
3: la, lo que pensamos es lo que baja nuestro corazón y son nuestras obras. En Filipenses 4.8 dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos todo el día? Eso también es una ley en nuestro ambiente, porque lo que usted decía, ya no es nuestra mente carnal, sino que porque ahora tenemos la mente de Cristo y tiene que haber en nosotros esa 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 ley perfecta de la que de la que usted nos de la que usted nos hablaba. Y en Santiago 1:25 dice, "Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad y permanece en ella, no haciéndose vuelto un ovidor olvidadizo, sino un fíjese, un hacedor eficaz, ah, sí. este será bienaventurado." en todo lo que
0: hace. Qué, qué lindo. lindo. Fíjate eso, qué lindo. Porque quiere decir que lo conocemos, Correcto. pero no lo actuamos. Correcto. Por eso, perdónenme, yo sigo diciendo que a veces nosotros los cristianos, no es que eh, a la vez pasada alguien me hacía recapacitar, que yo decía que éramos hipócritas. Pero de una u otra manera, no es que seamos, sino que queremos fingir algo que no somos, definitivamente. Queremos ocultar esas debilidades que sin querer... A, a, a través del tiempo el Señor las va a sacar a la luz porque van a ser evidentes. Nadie puede ocultar por mucho tiempo, por ejemplo, una mancha de una cara, ¿verdad? Le puedes poner maquillaje, le puedes poner todo, eh, cambiarla, verte lindo y hermoso y a la hora y a la hora te la va la cara. Y te das cuenta quién sos, como el ejemplo que tú me decías, ¿verdad? Alguien que se casa con alguien y le lavan la cara y te das cuenta que no es la belleza que a veces uno entiende. Entonces, es preferible que nosotros traslademos la apariencia genuina de lo que va perfeccionando el Señor poco a poco en nosotros. Porque yo creo que cada uno de aquellos hombres maravillosos que el Señor transformó a través del conocimiento de Cristo no fue fácil. Y uno de los ejemplos claros para mí es Pablo, ¿verdad?, Pablo era un hombre diligente cuando era servidor de la ley. Diligente, porque era disciplinado. Pero ahora cuando conoce esa ley del Espíritu que le transforma su vida, él quiere ser diligente y que todo el mundo conozca lo que a él lo transformó.
1: Eso es lo hermoso del Evangelio, lo que nos apasiona tanto en la palabra, porque nos da esa esperanza, no nos dejas ir como que tirados. No, ya te fregaste no, no, ya los sí, leyes, la ley de tus Dios, miembros, amor. ya te mataste y ahí te <risa> quedaste. Porque él dice, ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y luego responde, gracias a Dios, sí, ay, sí. por Jesucristo nuestro sí. Señor. Entonces, verdaderamente, sí hay una esperanza, sí hay un, una meta de nosotros a, a seguir, ¿verdad? Pelear con todas nuestras fuerzas para poder identificar esas áreas, pero que sobre todo nuestra mente sea llena de lo que tú estás diciendo, ¿verdad? De todo lo bueno, todo lo afable, todo lo que es digno, porque dice así que yo mismo por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro a la carne con la ley del pecado, sí, pero sí, esta sí. es, eh, eh, digamos, la entrada de lo que va a ser el próximo capítulo, no se lo pierdan el 8, porque ahí está ese, sí, reinicio, ese reinicio, ¿verdad? en donde tenemos una esperanza qué importante es que identifiquemos estas, las leyes en nuestros miembros, que nos demos cuenta de las debilidades de nuestra carne que las reconozcamos, que las rindamos, que las presentemos, que que vengan esa meta no y un cambio de mente genuino a nuestra mente para poder vencer y dar paso
0: a lo que el señor quiere hacer de nosotros pensamos vamos a alcanzar el perfeccionamiento en esta tierra yo esa es mi opinión personal yo creo que nosotros no lo alcanzamos aquí yo creo que el señor ve la intención de nuestro corazón Amén. y se está dando cuenta cuán esfuerzo cuánto, cuánto esfuerzo hacemos por ser diferentes día con día, porque creo que el ser humano día con día tiene sus luchas, Ajá. día con día nos enfrentamos a situaciones que tal vez ya habíamos vencido unas y ahora se nos presentan otras, antes era tu carácter, ahora es tu forma de actuar, ahora, ahora se te salen áreas que no habías conocido, ahora te surgen situaciones que muchas veces no queríamos enfrentarnos a ellas, pero ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Limpiando a este cuerpo, purificándole, ¿para qué? Para que alcancemos esa estatura com, eh, completa y podamos ser un cuerpo vivificado, espíritu, alma y cuerpo, completo por todo. No podemos estar dividi divididos. Es cierto que cada una de las partes va a diferente lugar, pero va a haber un momento en que nuevamente vamos a estar en unidad y en esa unidad tenemos que estar reintegrados, tal como el Señor y nos la encontró. La
1: palabra madre porque dice más la senda de los justos es como Exacto. el luz de la obra
0: que va de aumento, va
1: aumentando en resplandor hasta que es pleno el día, y
0: fíjate, cuando muchos, el Señor venga. Muchos pensarán que, que ya muchos alcanzaron la perfección no, y por exacto. eso menguan, por eso creen que ya es solo quedarse así, no, hay un tiempo, yo les mencionaba la, la, creo que el, el lunes pasado, que vamos en, en pos de la carrera, estamos en la recta final, y la recta final, muchos estamos cansados, muchos ya estamos agotados, muchos estamos ya pensando que ha sido mucha la espera. Y aún sí. pensamos que todavía no llega, entonces ¿para qué nos seguimos esforzando? Pero no sabemos si puede hacer mañana o puede hacerlo en la noche. No sabemos cuándo es el que el Señor llegue y el Señor tiene que encontrarnos. Alerta, no como esas vírgenes, ¿verdad? Que se durmieron en su espera y cuando Él llega, ¿Dormir? Estaban dormidas. Entonces, tenemos que permanecer, prevalecer alertas, ¿verdad? Velando constantemente. ¿Velando en qué? De, eh, de que estemos siempre en, eh, metidas en la palabra. Yo me pongo a pensar, ay, hermana, pero si yo cocino yo trabajo, sí. Pero puedes escuchar, puedes leer. Y eso provoca que tu mente pueda edificar tu cuerpo y podamos empezar a buscar, digamos, salidas en las cuales nosotros podemos empezar a a disciplinar este cuerpo de muerte que muchas veces es el que nos atrae que perdamos la conexión con Cristo. Correcto. Correcto. Que Dios me los bendiga, muy feliz tarde, nos vemos el próximo lunes y vuelvan a leer Romanos 7, sí. es, por, ser, por eso le pusimos de perfeccionamiento porque estamos en un proceso de ser perfeccionados por el Santo Espíritu que fue puesto en nosotros en este tiempo, ¿para qué?, para que tengamos un abogado delante del padre y del hijo, para poder alcanzar esa perfección que muchos, como tú y como yo, todavía nos cuesta. Pero estamos en pos de hacerlo. Que Dios me los bendiga y muy feliz tarde.